1: <笑>大家好，我是 e a z y 接下来你将听到的是小声喧哗和不合时宜一起合作的三八国际妇女节特别节目。我们想要从普通观众的角度来聊一聊，我们想要在电影和电视中看到什么样的女性形象啊？一共我们其实总结出来了六个大的类别。由于我们聊的实在是太嗨，内容太多，不得不分上下两集。如果你喜欢我们的播客，别忘了去 p a t r e o n 和爱发电上支持我们。以下就是这次节目的下集。嗯如果你一切创作都是为了赚钱，那我们就告诉你，现在你就做到这些就可以赚到我的钱。这期节
2: 目的名字是不是可以叫做钱《钱在这里》？钱在这
3: 里。六
2: 个女的教你怎么赚钱，<笑>如何赚钱
3: ？请拿走我的钱，就是钱在,钱钱在这里，钱在这里。
0: 瞬间收听量就上去了。<笑>
1: 他拍女性怎么拍呢？三段，先拍脸，再拍这个胸，然后再拍到腿，然后再一路上来回到脸。好像所有人都是这么拍的。他们对男性不会先拍脸，再拍喉结
3: ，再拍裆，再拍脸，就是<笑> why？ 只要这个女反派是失去了自己的孩子，她就是一个可以被同情的女反派了。对对对,对,对,对，黑化也是要落回到她的女性身份。
2: 在古装剧里面，少数民族的女性被想象成来自异域的、拥有妖术的这样的形象。这类的女性形象呢，它的主要的角色功能其实是跟女主角抢老公。她们是这种具有一定的陌生性的性资源，她们拥有这种妖术，拥有蛊惑人心的一个力量。哎呀，就是那种我妈死了，我爸死了，然后就是我的村
1: 要完蛋了，<笑>大家习惯了。就是一个女性角色，她做任何事情，她的动机不可能跟她自己有关，一定是她要去救
3: 谁。对对对对
2: 。嗯、呃，我们其实刚才提到了很多这种关于说更真实的、更多样化的女性的表达，我觉得还有一个维度也很值得去提及，是关于说这个少数民族的女性。啊、uh, ，因为我自己其实是一个少数民族，我是一半的苗族。然后，所以其实也是有一点深受其害吧。我是生长在贵州的苗族，但生活习惯上其实已经比较汉化了。对，当时我到那个北京上大学的时候，经常就会被暗搓搓的问，就是说，哎，你家里面是不是养毒蛇当宠物？然后你是不是会下蛊？然后这种想象的杀伤力其实还是挺大的。就是当你被一个人问就还好，但是十个人都在这么问你，并且他们会觉得这是一个很好的，就是去一个这个 small talk， 然后建立一些联。系。戏的方式，但是那这样的一个形象的来源，它当然是有它的背景在的。我觉得就是，比如我们可能在古装剧里面经常会看到一些女性，那她这种少数民族的女性被想象成来自异域的这样的拥有妖术的这样的形象。那呃，这类的女性形象呢，她主要的角色功能其实是跟女主角抢老公。然后呃他们是这种就是具有一定的啊、呃、陌生性的性资源，然后他们拥有这种妖术，拥有蛊惑人心的一个力量。比如说像大家都非常熟悉的《还珠格格》里面。的香妃，然后她身上有这个奇香会引蝶，然后又又比如说像这个。啊、呃，《笑傲江湖》里面的蓝凤凰，然后他是这个五毒教的教主，然后我觉得可能大家对于苗族的这种想象都是从就是蓝凤凰这样的角色身上来的。那比如说，如果很熟悉说这种中国和西方，特别是美国的这种影视工业的人，那会觉得说，呃，其实现在好莱坞讨论也很多，就是说这个为就是女性的少数族裔，然后他们需要去争取他们自己的银银幕代表，然后也有很多的研究，很多的批评。但是我们好像在把这个标准应用到中文世界的时候，会有点犹豫。那一方面来说，就是，呃，它确实还是很重要。但另一方面，其实我自己也会觉得，我们今天在提这个话题的时候，是不是跟我们现在当前这个中文的语境有一点点太远？嗯、呃，你会看到，就是说，呃，少数民族女性，她会因为她的这种外貌的一些特征，然后被纳入到中国的这种影视的流行文化里面，但是可能去扮演的人，其实呃，还都是一些呃汉族的女性。刚才提到了一些这种古装剧嘛，但如果你去看这个中国的就是现代的一些剧。呃，你很难想象，就是说，在一个表现当代生活的都市剧里面，会出现一个普普通通的，然后不被奇观化、不被这种污名化的一个维族，或者说呃藏族，或者说白族、哈萨克族在上班的这么一个人，然后他就来自这样的一些民族，然后没有关于这个民族的一些狗血的故事，你很难想象这样的事情会会发生。那我觉得，一方面也确实是因为说我们自己在现实当中的这个少数民族的问题上。我们做的也不太好，然后以至于让我们不太敢去考虑这个问题。但是另一个方面，我觉得也有一个原因，就是说，即使意识到了这个问题的这些影视从业者，就是他们可能也没有太多现实中可以去参考的范本。比如，如果你要去看说这种少数民族，呃，和少数民族女性的这个荧幕代表，你可能会想到春晚。那春晚它对少数民族的呈现是非常奇观化的。那少数民族，呃，要不就只有歌舞节目，要不就是只有一些吐槽不能的啊、呃、小品。然后他们会穿着一种抑郁的服装，然后他们是为了扮演少数民族的形象而出现的，它就不是一个好的范本。所以，虽然说是少数民族，但是。就有一些人可能会觉得，那少数民族之所以没有被很好的呈现，是因为他们在这个中国的人口中，他可能代表性没有那么的强。但是，我后来去查了一下数据，就是发现这个中国的少数民族啊，加起来其实已经有就是超过一亿人了。那如果这五十五个民族联合起来成立一个国家，那它这个人口总数是可以排进世界的前十五名，那已经秒杀了就是所有的这个欧洲国家以及我觉得世界上大部分的国家。然后像我自己在的这个苗族，其实也有已经就超过了一千万人。然后我现在生活的荷兰，其实也只有一千多万人。所以就是你去考虑这个总数的时候，其实它不是那么就是理所当然的不被看见。所以我觉得还是想把这个点提出来吧。就是说，虽然好像现在在中文语境下来提这一点，还是有一点点。为时尚早，但是还是希望，就如果我们希望成长为一个更先进的、更包容的一个现代国家，我们确实需要去好好的讨论，在中国的语境下表现少数民族，呃，怎么样才是一种正确的姿势？哦、我觉得这个讲的真是太好了、嗯。我
1: 觉得我们应该专门做一期节目，就只是讨论这个问题。因为我想到两个点，就你刚刚一开始在说的时候，说到我们现在中文世界里面对于少数民族的这种奇观化和这种。呃，强调她的抑郁性，特别是女性。呃，我想到，其实这跟好莱坞物化东方女性是如出一辙的。就是你是一个来自遥远的东方的女人，然后你有一些奇怪的这些举动，然后你是一个来自抑郁的性资源，然后作为性资源来让这个这个社会的主流的男性来消费。如果说我们作为汉族感受不到少数民族为什么看到这样的东西会觉得不舒服，你就去代入一下自己在被人器官化的时候是什么样的一种感觉。另外，我觉得就是你说到。特别特别开心，你就去查了这个数据，然后就是可以去反驳，就是所谓的少数族裔不应该被代表，因为他们的人数太少，这是完全错误的。而且，我觉得在中国的语境下，被代表这件事情很复杂，因为我能想到的一种挣扎、一种代表的方式就是。让他的少数民族的 identity 出现，但是完全不去做任何评价，让他在生活上，让他在行为上和汉族是完全一样的，这是一种代表方式。从一种情况下，可能你觉得这是 progressive 的，对吧？这是所谓的进步性的，对吧？另外一种情况呢，就是特别的去深挖他的这个少数民族的这个 identity， 好像这个人出现就是为了保卫自己的一个什么文化呀，或者是为了传承一个什么东西，这是另外一种类型的。representation 这两种东西都有问题。然后，但是在我们现在中国的社会，在对少数民族的基础教育，就是关于五十六个少数民族，我觉得普通人能说出来四五个就不错了。就是，甚至他们住在哪里，有多少人数，一概不知的情况下，想要去探讨什么样的 representation 是现在合适的这个问题，非常困难。我自己也没有办法去解释这两种 representation， 我们到底应该是要从往哪一个方向先去努力？然后。我就其实就突然，我这个可能有点乱，但是我就想到丁真这件事情，让我非常非常的不开心。就丁真作为一个男性，他因为自己长得非常漂亮，就长得非常帅，所以一下子走红。走红之后，对他的所有的这种赞美都极其的奇观化，就仿佛这个小伙是雪山里蹦出来的，然后他的一切的举动都要满足他们心心目中的这种圣圣女换了一个性别的这样的形象。然后没有人去探讨为什么在我们现在的中国社会，这样的一个男孩子他没有接受过基础教育，他不能说汉语，他可能想要去在当时的藏地想要找工作是非常。非常困难的。然后他一下子被人推上这个娱乐的风口浪尖以后，他做出来的反应是什么样子？就这这些都没有人去讨论，就一直在喊我们要守护丁真纯洁的笑容这样的口号，就让我看到了一个把性别换一换以后仍然让人非常非常不舒服的这种器官化少数族裔
3: 的现象。就是我觉得你刚刚说的一点特别对，就是因为你现在很难在电视上看到现代空间的。少数民族就是哪怕有这么多讲述现代空间的年轻男性和女性的作品，你也很难在现代空间里面看到少数民族的人。就是你就算看到他们，他们其实他们很多就无论是热依扎和那迪丽热巴，他们扮演的都是。呃，汉族人就因为汉族人在中国的身份是一个 default， 但是你其实很难看到一个就是正常的现代空间里面的少数民族的年轻人，他自己一方面在现代空间里面，一方面他又有自己单独的社群的身份和这个社群里面会遇到的问题，然后这些问题、这些故事、这些叙事又很难被当做故事讲出来、被展现出来。虽然我们现在去像对星星许愿一样的说这些事情，感觉好像离得很远，但是这是这种远是非常重要的，就我们感受到这种缺失是非常重要的，就是因为我们太过于熟悉怎么去，就所有的人都知道怎么去判断一个。好莱坞影片里面有没有少数族裔的这个？它满足满足我们所谓加引号政治正确的这个要求，但是没有人会把同样的一个要求去加到中文世界里面。虽然它里面的故事非常非常的重要，特别是这种中国语境里面的少数民族，他们的叙事在出于各种各样的原因被压制，或者甚至是在消失的这么一个情况下，你如何去想象一个现代空间里面的少数民族？年轻人、中年人、老年人的形象其实是非常非常重要的，让他们不再是一个你在课本里面五十六个民族、五十六枝花，因为很多在五十六个民族、五十六枝花以之外。这个身份好像就不存在了。然后，那如果你作为一个少数民族的个人，你拥有五十六个民族、五十六枝花之外的这些身份，好像都是不被允许的
1: 。哎，我说到这个，我想到一个问题，就是现在的很多都市剧，它为了避免红线、避免审查，它故意不设置在一个真实的地方，它把把它设置在一个虚构的一个城市。那么，那那这个虚构的城市没有它真正的文化土壤，当然一切就被扁平化成为了一个汉族主导的城市。但是如果我假如说这个故事就非常 specific， 就是设置在某一个。自治区的某一个地方，那么你就必须要花心思去把这个世界塑造的更加真实、更加贴近我们现在的生活。所以我觉得整个不接地气的影视创作，这是阻止我们去接近这个目标的一个非常大的一个阻碍。
2: 对，其实就简单补充一句，就即使哪怕是在北京这样的城市，那北京市里面多少回族呀？对就是你往那个北京南边，是，就是、但是好像就不太被看到。就你写一个北京都市剧，那就是北京爱情故事，那就没有说对，就不是一个正常的一个比例的呈现。其实
1: ，对对，连正常比例都达不到，更不要说可能额外的去把它 highlight。而且就像你说的，你在说这件事情之前，我并不知道中国的少数民族一共加起来有多少人。就如果从 representation 就是荧屏的呃代表来看的话，我感觉好像。少数民族在中国就不存在。中国古代里面可能有一个妃子是这样的，然后还是汉族人演的
0: ，或者说把整个清朝的满族文化全部以一个汉化的视角来呈现。嗯、就是我们当我们在当我们在呃看清朝的一些清宫剧的时候，我们并没有觉得这是一个很抑郁的东西，或者说我们并不觉得他们里面的逻辑还有以及里面的一些呈现出来的一些文化和我们所默认的这种汉族文化有任何的。不同
2: ，嗯，对对，其实我觉得清朝虽然他们是满族的文化，但它呈现的那个方式其实就是非常大汉族中心的，
1: 嗯，对，是，对。刚才我不是很纠结，就说我们如果像讨论这个问题的话，到底应该想要什么样的一种 representation？ 然后我意识到这种纠结就是因为我们的数量太少了，现在这个数量可能是零或者甚至是负数，所以当你去 highlight 任何某一个关于某一个少数民族的故事的时候，你都担心别人会觉得这就是。这个整个一个非常复杂的庞大的人群，他在中国的生活经历，那他肯定是不行的。所以说，我们需要很多很多很多不同的类型，比如说可以被当成汉族人的生呃生活的少数民族在中国是什么样的状态，然后不能一看就不是汉族的人的人，在中国社会是什么样的生活状态，以及对自己的身份认同。我们每个人都对自己的身份认同，可能说一生中处在一个非常广的光谱上的，所以在不同光谱上的人，他们的生活状态又是什么样？所以我现在非常担心，就是说。可能这个担心也是多余的，因为可能现在还没有。但就是你去讲一个故事，这个故事就是一个名汉之间的凄美的爱情故事，然后 overcome 就是克服了一切的问题，让他们俩在一起的。这样的故事不是说不能有，但是如果他就是我们现在接下来的五部电视剧都是讲这个的话，我觉得这是非常非常有问题的。所以在数量为零的时候，我们在要求 representation， 这是一个非常小心艰难、不敢迈出去的一步
3: 。对，而且数量为零这件事情本身就是非常大的，就是你现在因为各种各样。这样的这种呃原因，就是我少、哦、数民族其实是在城市空间、在现代空间里面的活动，在就业其实都是受到限制的，就是哪怕是出行都需要手里面拿一本绿皮书的这样的这种情况。那你在这个时候在现代空间里面看到少数民族的年轻人，其实是更重要的一件事情。呃、uh, ，所以其实我觉得正好非常自然的
1: 留到下一个大的类别，就是我们想要看到更多女性视角的创作，就是不不管是女性导演也好，其实另外一个被人忽视的是女性的 DP， 就我自己是做类似的行业的嘛，我发现这个行业是一个男性。就是主导重灾区，就是这个 photographer 和 videographer， 可能以前是因为 videographer 它的器材很大，所以必须要男性来扛，那么所以就是基本都是欧洲男的或者白人男的，在一清清一色，但是一直到现在为止也仍然是这样子。但是当一个女性去长镜的时候，有的时候她拍出来的东西，即使是一个男导演的这个 vision， 仍然会跟男性导演拍出来的东西不一样。我要举的这个例子就是大家可能都看过的是 Creed。就 Michael B. Jordan 演的那个，<笑>就现在听众看不到，就是雕雕已经倒下了。<笑>想到 c r e e 这个电影就已经倒下了，就是那个 Michael B. Jordan 演的拳击演员。这是一个非常非常注重于身体，非常注重于就是这这个男性角色他极其性感，他的雄性气质和他的性感是这个故事非常重要的一部分。但是这个故事他的呃这个 D.P. Director Photography 呃是 Maris Alberti 这个女性。然后他在拍 Michael B. Jordan 的身体的时候，并不是一种粗暴的，就是好像我像复仇一样用你们男性拍女性的身体的方式来物化 Michael B. Jordan。虽然我也是很欢迎物化<笑><笑>，非常欢迎，大家,欢迎<笑>大家都非常欢迎，对。但是他没有，他在拍的时候是用一种非常怎么说，很细腻的、非常尊重的方式去拍他的肉体，是一种又欣赏又不屑玩的态度。然后我就觉得。真厉害！然后我就想这样的代表了普通女性观众。对，就我就看看，呵呵呃，这种<笑><笑>非常耳耳目一新，很新颖。然后，但是这个问题也不是光是你是女性自然而然就解决任何问一切问题的。就有一个女的教授，她说她经常收到女性的 film student 拿上来的片段，她拍女性怎么拍呢？三段，先拍脸。再拍这个胸，然后才拍到腿，然后再一路上来回到脸，然后这个女教授就说：“哎，你为什么要这样拍这个女性角色？”然后这些女学生有的时候就会觉得：“哎，我也不知道我为什么要这么拍，好像所有人都是这么拍的。”他们对男性不会先拍脸，再拍喉结，再拍裆，再拍脸，就是 Why？ 没有任何人这么做。所以说，这种镜头语言，这种呃、uh, oppressive 的男性凝视的镜头语言，是需要一个非常长的这个漫长的过程去打破的。然后我觉得。就是 Francis McDormand 这样子的从业者，他们就现在做这非常非常好的一个尝试，但是真的很少很少女 DP， 很少很少女导演女 DP 这样子的一个 combo 的电影就更少。
2: 对，哎，对，说这个，其实我我突然就是这是一个题外话，对，为什么好像不太看到拍喉结的嗯、um, 嗯，<笑>有啊，我觉得其实。其其其
0: 实其实我我有一个，其实我有一个，<笑>嗯，喉<笑>结。我我我 ，I I have something to say， <笑>就是因为因为我我最近就是很关注呃各种各样的就是、K-pop， 然后不管是从韩剧啊，还是到各种男团也好，我发现就是很多很多关于男团的一些视频，有很多喉结特写，就是指头特写、oh. 手的特写、喉结特写，然后很多是男生挽袖子的特写，以及男生喝水的特写特写，就是你的 K-pop 男神喝口水。然后底下一万个妹子叫说哦，孩子生出来了，孩子已经怎么怎么样上小学了，怎么对，是的确是有这样子，所以我认为就是这样的男性凝视是有的，但是我们并不能在非常普遍的在大荧幕上看到，但是是我觉得是在再创作或者是在一个呃就是这种亚文化圈子里面还是挺还是挺多的，对，嗯，是的，对，现在有老老脸一红。<笑>是的，是的
1: ，呃，另外，其实那个天，呃，有好几个观，两个男性观众不约而同的 echo 了对方，就说推荐叫《第一头流》这个电影，然后这个电影<笑>它就是一个女性导演拍两个男性之间的友谊，然后拍他们之间的这种，哎、呃，其实包括赵婷她之前拍的那个，呃，关于 cowboy， 关于牛仔的那个电影，也是一个女性凝视男性，然后去重新解构他的这个 masculinity 这样子的一个一个视角，我觉得也非常新颖。嗯、uh, ，非常值得大家去看一看。第一
0: 头牛，第<笑>一
1: 头牛，嗯、uh, ，OK。补充一下，就这个电影是叫《第一头牛》嗯，但是我们的两位观众，<笑>两位男性朋友<笑>说的
3: 都是“第一头牛”，第一头牛，对，都是就、哦、是珠江附近的两位男性观众，<笑>然后说对这个电影《第一头牛》，然后我们都没有听懂，第<笑>一个讲牛，也是一个讲人。那个<笑>当时在做笔记的是<笑>是王庆，然后就是，然后就打出了第一头瘤，就是头上那个一个 tumor。那是我打好是我是你是吗？<笑>就本来出现一行字，然后就所有人都没有看懂。对<笑>对，就是当时在场，其实呃有两个不断的被提起的主题吧，就是一个是向上突破，一个是向下突破，就是一个是要 break the glass ceiling。还有一个是踢破 glass sewage， 就是你要打破玻璃天花板，也要踢破玻璃下水道，就是你希望在屏幕上看到。更高大全的女性高大全形象和更下三滥的女性下三滥形象，我在听的时候就感觉，当你在提出这两个诉求的时候，其实是在讨论两种完全不同的作品吧。有的是，有的时候你说说，我就想要被娱乐，我想要看到更高大全、更下三滥的角色，才能就是我才能真正带进去，我才能真正感觉自己被娱乐到。他们这么说的我立马就想到我小时候。第一次看《火影》，就是是在站在书店里面看完的。我就站在书店里面站立一整天，然后把当时好像他们从一开始，然后看到他们中人考试这种，就是而且我越看越焦虑。就是首先我已经在站里面站了二十四个小时，我就逐渐的逐渐的在脱水。然后另一个是，我就发现我自己喜欢的，我觉得我自己能带入的这些女性角色，没有被创作者尊重。就是我小时候会觉得很意难平的，觉得说这个是角色自己的问题，是不是这个这个人自己性格有问题？但长大之后才知道，这其实是一种创作的问题。就是你在没有网络上这种同人圈或者是这种 fandom 之前，你会觉得你自己是一个人；但是当你在上了网，然后找到更多和你一样看这些作品的人，你会发现，就是你作为一个女性在看这些娱乐性的作品的时候，没有被。尊重我想要看到什么东西没有被展现出来，其实是一个非常非常常见的情绪，就是在那个 archive s of o u r on， w 就是 ao 三上面火影的 tag 底下，甚至就有一个专门的 tag 叫做如果岸本稍微更尊重一点女性角色，嗯，就是会有大量的对于女性角色的重新书写，因为动漫是就是这个日韩文化圈里面的一种非常常见的。呃、uh, ，predominant 这样的一个娱乐性的作品嘛，然后同样的问题在超音电影，在中国的武侠电影里面都是存在的，就是女性的超级英雄或者女性的武侠，往往是在女性的侠客，往往是在男性英雄的注视下出场的，就是它是辅助性的，而不是平等的去拯救世界。但是你在看这些角色的时候，你作为一个观众，你想要获得是什么感觉？你是想要去？拯救世界，或者是你想要去圆自己的一个梦，你想要去站到道德的制高点上，或者你想要去做非常非常坏的事情，肆意妄为，而不是说我我看这个书，我就是为了给人打辅助，就是 said no one ever。比方说，漫威在一九年之前都没有一个女性角色作为主角的电影，包括就是我们都所有人都特别喜欢的 Black w i l l o w 就是 Scarlett Johansson 演的这个黑寡妇的角色，她刚刚出，她一出场是一个被。